0: الفصل الحادي عشر في محاسبة النفس اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أنه يجب على الإنسان أولا أن يعلم أنه عبد مربوب لا نجاة له إلا بتقوى الله ولا هلاك عليه بعدها ثم يفكر لأي شيء خلقه الله ولما خرج في هذه الدار الفانية فيعلم أنه لم يخلق عبثا كما قال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى وإنما وضع في هذه الدار للبلوى والاختبار هل يطيع ربه فينتقل إلى دار نعيم أبدي سرمدي؟ أو يعصي ربه فينتقل إلى عذاب الأبد إلى جهنم وبئس المهاد إذا فهم ذلك علم أنه لا نجاة له إلا بطاعة ربه وأن الدليل على طاعة الله العلم ثم العمل بأمره ونهيه في مواضعه وعلله وأسبابه ولم يجد ذلك إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الطاعة سبيل النجاة والعلم هو الدليل على السبيل لأن الطاعة سبيل النجاة ولأن العلم هو الدليل على السبيل قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ثم يتأمل ما امامه من الشدائد والكرب والعقبات والاهوال التي اوضحها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وقال يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد وقال يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وقال واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، فاذا, فاذا علم انه مناقش في الحساب عن مثاقيل الذر في يوم كان مقداره خمسين الف سنة احوج ما يكون الى الحسنات وغفران السيئات تحقق أنه لا ينجيه من هذه الأخطار إلا اعتماده على الله ومعونته إلا اعتماده على الله ومعونته على محاسبة نفسه ومراقبتها ومطالبتها في الأنفاس والحركات ومحاسبتها في الخطرات واللحظات فمن حاسب قبل أن يحاسب خف في يوم في القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومأبه. قال ابن القيم رحمه الله: هلاك القلب من اهمال محاسبتها. هلاك القلب من اهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني دان نفسه اي حاسبها وذكر الامام احمد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسب أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية على الله وذكر أيضا عن الحسن لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا اردت بشربتي والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه وقال قتادة في قوله تعالى وكان امره فرطا اضاع نفسه وغبن مع ذلك تراه حافظا لما هو مبيع لدينه تراه حافظا لماله مبيعا لدينه، وقال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته، وقال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك، ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوّان. إن لم تحاسبه ذهب بمالك وقال ميمون أيضا إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان قاض ومن شريك شحيح وذكر الإمام أحمد عن وهب قال مكتوب في حكمة داود حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو فيها مع اخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدونه, ويصد ويصدونه عن نفسه وساعة يخل فيها بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل فان في هذه الساعه عونا على تلك الساعات واجماما للقلوب. وقال الحسن المؤمن قوام على نفسه لله وانما يخف وانما يخف الحساب يوم القيامه على قوم حاسبوا انفسهم في الدنيا وانما شق الحساب يوم القيامه على قوم اخذوا هذه هذا الامر من غير محاسبة إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي ولكن ولكن والله ما من صلة إليك هيهات حيل بيني وبينك ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول ما أردت إلى هذا مالي ولهذا ما اردت الى هذا ما لي ولهذا والله لا اعود الى هذا ابدا ان المؤمنين قوم ووقفهم القران وحال بينهم وبين هلكتهم ان المؤمن اسير في الدنيا يسعى في فكاك رقته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله ليعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه قال ابن القيم رحمه الله على قول صاحب المنازل المحاسبة لها ثلاثة أركان أحدها أن تقايس بين نعمته وجنايتك يعني تقايس بين ما من الله بين ما من الله وما منك فحينئذ يظهر لك التفاوت وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب وبهذه المقاي... المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتها وعظمة جلال ربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضال وتفرد الرب بالكمال والأفضال وأن كل نعمة فضل وكل نقمة منه عدل وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة وبربوبيته جاهل بحقيقته وبربوبيته فاطرها وخالقها جاهل بحقيقة وبربوبية فاطرها وخالقها فإذا قايست ظهر لك أنه منبع كل شيء كل منبع كل شر وأساس كل نقص وأن حدها الجاهلة وأن, وأن حدها الجاهلة الظالمة وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها. ما زكت أبدا ولولا هداه ما اهتدت ولولا إرشاده وتوفيقه لما كان لها وصول إلى خير إلى خير البتة وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها ثم تقايس بين الحسنات والسيئات فتعلم بهذه المقايسة أيهما أكثر وأرجح قدراً وصفة قال وهذه المقايسة تشق على من ليس له ثلاثة أشياء نور الحكمة وسوء الظن بالنفس وتمييز النعمة من الفتنة يعني أن هذه المقايسة والمحاسبة تتوقف على نور الحكمة وهو النور الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل فبقدره ترى التفاوت وتتمكن وتتمكن من المحاسبه وتتمكن من المحاسبه نور الحكمه فبقدره ترى التفاوت وتتمكن من المحاسبه نور الحكمة هنا هو العلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل والهدى والضلال والبار والنافع والكامل والناقص والخير والشر ويبصر به مراتب الأعمال راجحها ومرجوحها ومقبولها ومردودها كلما كان حظه من هذا النور أقوى كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم أما سوء الظن بالنفس فإنما احتاج إليه لأنه حسن لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش ويلبس عليه فيرى المساوئ محاسن والعيوب كمالا ولا يسيء الظن بنفسه الا ولا يسيء الظن بنفسه الا من عرفها ومن احسن ظنه بنفسه فهو من اجهل الناس بنفسه واما تميز النعمه من الفتنه فليفرق بين النعمه التي يرى بها الاحسان واللطف ويعانى بها على تحصيل سعادته الأبدية، وبين النعمة التي يرى بها الاستدراج، فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه، وأكثر الناس عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح ذلك مبلغهم من العلم وقد مثلت النفس مع صاحبها في المال وكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولا ثم بمطالعة ما يعمل والإشراف عليه ومراقبته ثانية ثم بمحاسبته ثالثة ثم بمنعه من الخيانة ان اطلع عليها رابعة فكذلك النفس يشارطها اولا على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو رأس المال والربح بعد ذلك فمن ليس له رأس مال كيف يطمع في الربح وهذه الجوارح السبعة هي العين والأذر والفم واللسان والفرج واليد والرجل هي مركب هي مركب العطب والنجاة هي مركب العطب والنجاة فمنها عطب ومن عطب بإهمالها وعدم حفظها ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها فحفظها أساس كل خير وإهمالها أساس كل شر و... وإهمالها أساس كل شر قال الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فإذا شارتها على حفظ هذه الجوارح وانتقل منها الى مطالعتها والاشراف عليها ومراقبتها فلا يهملها فانه ان اهملها لحظه وقعت في الخيانه ولا بد وقعت في الخيانه ولا بد فان تمادى على الاهمال تمادت في الخيانه حتى يذهب راس المال كله فمتى احس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه من الرجوع عليه بما مضى والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل ولا مطمع له في فسخ هذه الشركة مع هذا القائن فليجتهد في مراقبته ومحاسبته وليحذر من اهماله ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة معرفته انه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا اذا صار الحساب الى غيره وكلما اهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا ويعينه عليها ايضا معرفته ان ربح هذه التجارة سكن الفردوس والنظر الى وجه الرب وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب دخول النار والحجاب عن الرب فاذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الاخر ان لا يغفل ان لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضيق عليها في حركاتها وسكناتها وخطواتها فكل نفس من انفاس العمر جوهرة نفيسة لا خطر لها يمكن ان يشتري بها كنزا من الكنوز لا يتناهى نعيمه ابدا الاباد فاضاعه هذه الانفاس او مشترى صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله الا اجهل الناس واحمقهم واقلهم عقلا وانما يظهر لهم حقيقه وانما يظهر لهم حقيقة هذا الخسران وانما يظهر لهم حقيقة هذا الخسران يوم التغابن يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا يوم تبلو كل نفس ما اسلفت يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، عليك بمنع نفسك عن هواها فما شيء ألذ من الصلاح تأهب للمنية حين تغدو كأنك لا تعيش إلى الرواح فكم من رائح فينا صحيح نعته نعاته قبل الصباح وبادر بالانابة قبل موت على ما فيك من عظم الجناح وليس اخو الرزانة من تجافى ولكن من تشمر للفلاح. من اللهم افتح لي دعائنا باب القبول والاجابه واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. موعظة: أيها المسلمون، لقد تراكمت عليكم الذنوب وأنتم في غيكم ولهوكم في دنياكم مشتغلون وأنتم في غيكم ولهوكم في دنياكم مشتغلون، أحاطت بكم البلايا من كل جانب ولستم لإصلاح أنفسكم تجنحون، كلما أوضح لكم الواعظ طريق الهداية تعاملتم فلا أنتم بالكروب معتبرون ولا من البلايا منزجرون أما سمعتم قول الله جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمي لهم ان كيدي متين وقوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وقال أيحسبون أننا نمدهم به أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ايها المسلم، انظر في نفسك هل تجدها عاملة بمقتضى الدين هل اتيت بالصلاة على الوجه الاكمل واجتنبت المعاصي المنافية للدين هل اديت الزكاة كاملة مكملة بيقين فتش هل تجد فيها حياء من الله بيقين هل انت سالم من الكذب والخيامة والاحتيال هل سالم من الرياء في اقوالك واعمالك؟ هل انت سالم من الربا في معاملاتك؟ هل انت سالم من المداهنه والنفاق؟ هل انت سالم من الغيبه والنميمه والبهت واللعن وسوء وسيء المقالات؟ هل انت سالم من الغش في بيعك وشرائك وسائر تصرفاتك؟ هل أنت صائم لسانك عن ما يضرك من الأقوال والأعمال هل أنت سالم من الكبر والإعجاب وقطيعة الرحم والعقوق هل أنت سالم من أذية الجار هل قلبك لين رحوم ترحم المسكين وتكرم اليتيمة هل أنت تقضي حقوق الناس بدون مطال ولجاج هل أنت تحب في الله وتبغض في الله؟ هل انت سالم من حلق اللحيه او صبغها او الدخان؟ هل انت سالم من الخنافس والتواليت ونحو ذلك من الاخلاق السافلات؟ هل بيتك خال من صور ذات الارواح؟ وهل هو خال من المذياع والتلفزيون والسينمات؟ وهل انت سالم من بيع هذه المحرمات؟ هل قمت على اولادك للصلاة والتوجيه إلى الأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة فعليك أن تتفقد لنفسك بدقة كل يوم وأن تعالج ما بك من هذه الأمراض المهلكات فإنها أشد ضررا وفتكا من أمراض البدن التي لا نصبر عليها إن لم نجد لها علاجا ذهبنا إلى الخارج رجاء برئها والله أعلم فصل. قال: ومحاسبة النفس نوعان. أما الأول فيقف عند أول همته وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. قال الحسن: رحم الله عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. النوع الثاني محاسبة بعد العمل وهو ثلاثة أنواع. أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي، وحق الله في الطاعات بمراعاة ستة أمور وهي الإخلاص في العمل والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وشهوده مشهد الإحسان فيه. وشهوده مشهد الاحسان فيه وشهود منه الله عليه فيه وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها وهل اتى بها في هذه الطاعات الثاني ان يحاسب نفسه على عمل كان تركه خيرا له أن يحاسب نفسه على عمل كان تركه خيرا له من فعله الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا فيه أو أراد به الدنيا وعاجلتها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به قال وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإذا تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسب على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله ثم يحاسبها بما تكلم به لسانه أو مشت به رجلاه أو بطشته يداه أو سمعته أذناه ماذا أردت بهذا ولما فعلت وعلى أي وجه فعلته ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوان لما فعلته وكيف فعلته فالاول سؤال عن الاخلاص والثاني سؤال عن المتابعه فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون وقال فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وقال ليسال الصادقين عن صدقهم ليسأل الصادقين عن صدقهم فاذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظنوا بالكاذبين وقال قتادة كلمتان يسأل عنهما الاولون والاخرون كلمتان يسأل عنهما الاولون والاخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا اجبتم المرسلين فيسألون عن المعبود وعن العبادة وقال تعالى ثم لنسألن, ثم لنسألن يومئذ عن النعيم قال محمد بن جرير يقول الله تعالى ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا ماذا عملتم فيه ومن اين وصلتم اليه وفيما اصبتموه وماذا عملتم به؟ وقال قتاده ان الله سائل كل عبد ان الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه والنعيم المسؤول عنه نوعان، نوع اخذ من حلمه وصرف في حقه فيسال عن شكره ونوع اخذ بغير حلمه وصرف في غير حقه فيسال عن مستخرجه وعن مصرفه وقد دل على وجوب المحاسبه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لرد الايه انتهى باختصار اللهم هب لنا ما وهبته لاوليائك وتوفنا وانت راض عنا وقد قبلت اليسير منا وَجَعَلْنَا يا مولانا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل وفي محاسبة النفس عدة مصالح، أولًا الإطلاع على عيوبها ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه ازالته، ومن ذلك انه لولا ان الله وفق العبد لمحاسبتها لشقي في القيامه، ومن ذلك ان المحاسبة للنفس من الكياسه. ومن ذلك ان المحاسبة للنفس من الكياسه، ومن ذلك استراحه المحاسب من التعب الطويل يوم القيامه. ومن ذلك انه لا يتحسر المحاسب في يوم القيامة كالذين لم يحاسب أنفسهم، ومن ذلك تمرين النفس على العبادة، ومن ذلك أن المحاسبة تضعف الأعمال السيئة وتوقفها، ومن ذلك أنها تحض الإنسان على الأعمال الصالحة، ومن ذلك أنها تخلص أو تخلص النفس من العجب ورؤية العمل ومن ذلك ان المحاسبة تفتح للانسان باب الذل والانكسار والخضوع لله ومن ذلك انها تجعل الانسان الى ان ينظر في حق الله عليه ومن ذلك انها توجب للانسان ان يمقت نفسه ويعلم ان النجاة لا تحصل الا بعفو الله ورحمته وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم ومن هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتمعين بذكره وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه فمحاسبة النفس هي نظر العبد في حق الله عليه أولا ثم نذره ثم نظره هل قام به كما ينبغي ثانية وينبغي للانسان انه اذا حاسب نفسه فرآها قد فارقت معصية ان يتوب توبة نصوحة ويتبع السيئة بالحسنات التي تمحوها فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال واتبع السيئة الحسنة تمحوها وان توالى عن بعض الفضائل او فاتته نسيانا فينبغي ان يستدرك جبر ما نقص بالنوافل فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين فاتته صلاة العصر في جماعة انه تصدق بارض كانت له قيمتها مئة الف درهم ورؤي عنه انه شغله امر من عن المغرب حتى طلع نجمان. فلما صلاها اعتق رقبتين وفاتت ابن وفاتت ابن ابي ربيعة ركعتاء الفجر فاعتق رقبة وورد ان ابن عمر كان اذا فاتته صلاة في جماعة احيا تلك الليلة وكان بعضهم يجعل على نفسه صوم سنة او الحج ماشيا او التصدق بالشيء الكثير كل ذلك مؤاخذة كل ذلك مؤاخذة لها بما فيه نجاتها والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم موعظة روى عن علي بن ابي طالب انه قال لا تكن ممن يرجو الاخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول الامل ويقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها عمل الراغبين ان اعطي من الدنيا لم يشبع وان منع منها لم يقنع ويأمر الناس بما لا يأتيه يحب الصالحين ولا يعمل اعمالهم ويبغض المسيئين وهو منهم يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره له الموت إن سقم ظل نادما وإن صح أمنا لا هي يعجب من نفسه إذا عوفي ويقنط إذا تغلبه, إذا تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستقيم ولا يثق من الرزق بما ضمن له ولا يعمل من العمل بما فرض عليه ان استغنى بطر وان افتقر قنط وحزن فهو من الذنب في حال النعمة والمحنة موقر يطلب زيادة ولا يشكر ويتكلف من الناس ما لا يؤمر ويضيع الموت ولا يبادر الفوت يستكبر من معصية غيره ما يسهل اكثره من نفسه مزاهر, مزاهر اللهو مع الاغنياء احب اليه او مزامر اللهو مع الاغنياء احب اليه من الذكر مع الفقراء يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره شعرا تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا وسابقي بغتة الآجال وانكمشي قبل اللزام فلا ملجأ ولا غوثا فلا ملجأ فلا ملجأ ولا غوثا وسابقي بغته الاجال وانكمشي قبل اللزام فلا ملجا ولا غوث ولا تكدي لمن يبقى وتفتقري ان الرجا وارث الباقي وما ورث واخشي حوادث صرف الدهر في مهل واخشي حوادث صرف الدهر في مهل واستيقظي لا تكوني كالذي بحث عن مدية كان فيها قطع مدته فوافت فوافت الحرث محروسا كما حرث من كان حين تصيب الشمس جبهته او الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر موحشة غبراء مقفرة يطيل تحت الثرى في جوفها اللبثا وقال اخر: ونفسك فزجرها عن الغي والخنا ولا تتبعها فهي أس المفاسد وحاذر هواها ما استطعت فانه يصد عن الطاعات غير المجاهد وان جهاد وان جهاد النفس حتم على الفتى وان التقى حقا لخير لخير المقاصد فان رمت ان تحظى بنيل سعادة وتعطى مقام السالكين الاماجد فبادر بتقوى الله واسلك سبيلها ولا تتبع غي الرجيم المعاند واياك دنيا لا يدوم نعيمها وانك صاح لست فيها بخالد تمسك بشرع الله والزم كتابه وبالعلم فاعمل تحوي كل المحامد تمسك بشرع الله والزم كتابه وبالعلم فعمل تحوي كل المحامد اللهم أمن علينا اللهم أمن على أمن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا واغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفصل الثالث عشر في موعظة جميلة قال بعض العلماء على قوله تعالى وَلَا تَكُنُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ كشفت لنا هذه الايه الشريفه عن سنه من سنن الله تعالى وهي ان من غفل عن تذكر الله فنسيه والهته دنياه عن العمل للدار الاخره انساه الله نفسه التي بين جنبيه فلا يسعى لما فيه نفعها ولا ياخذ في اسباب سعادتها واصلاحها وما يكملها ولا السعي في ازاله عللها وامراضها التي تؤول بها إلى الفساد والدمار والهلاك وهذا من أعظم العقوبة للعامة والخاصة فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وبيعها ونسي مصالحها وداءها ودوائها وأسباب سعادتها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا انفسهم وضيعوها واضاعوها حظها واضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع المغبون ويظهر ذلك عند الموت ويتجلى ذلك يوم التغاب يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا انها لحسرة على كل ذي غفلة دونها كل حسرة دونها كل حسرة هؤلاء هم الذين انها لحسرة على كل ذي غفلة دونها كل حسرة هؤلاء هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين واما الرابحون فهم الذين انار الله قلوبهم للحق فعرفوا الدنيا وقيمتها وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من اولها الى اخرها حتى نبيع حظنا من الله تعالى والدار الاخرة بها فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له الى دار القرار البتة قال الله تعالى يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم وقال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها هؤلاء هم الكيسون الذين علموا حقيقة الدنيا كما علموا قلة لوثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه وأن لهم دارا غير هذه الدار دار الحيوان ودار البقاء اتجروا تجاره الاكياس ولم يغتروا بتجاره السفهاء من الناس فظهر لهم يوم التغاب ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي هذا المعنى يقول عمر رضي الله عنه: إنما الدنيا أمل مخترم أي منتقض، أي منتقض، وبلاغ إلى دار غيرها، وسير إلى الموت ليس فيه تعريج، فرحم الله امرأً أفكر في أمره، ونصح لنفسه وراقب ربه واستقال ذنبه وتاب الى ربه الى ان قال اياكم والبطمة فانها مكسلة عن الصلاة اياكم والبطمة فانها مكسلة عن الصلاة ومفسدة للجسم فانها مكسلة عن الصلاة ومفسدة للجسم ومؤدية للسقم وعليكم بالقصد في قوتكم فهو ابعد عن السرف واصح للبدن واقوى على العبادة ان العبد لم يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه ومن العجب العجاب ان العبد يسعى بنفسه في هوان نفسه وهو يزعم انها لها وهو يزعم انها لها مكرم وهو يزعم انه لها مكرم ويجتهد في حرمانها من حظوظها وشرفها وهو يزعم انه يسعى في حفظها ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدنيسها وهو يزعم انه يسعى في صلاحها وكان بعض السلف يقول في في خطبته على رب مهين لنفسه وهو يزعم انه مكرم لها ومذل لنفسه وهو يزعم انه مراعي لحقها وكفى بالمرء جهلا ان يكون مع عدوه لنفسه يبلغ منها بفعله ما لا يبلغه منها عدوه ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه تنبيه نطق القارئ آية التكاثر رقم ثمانية ثم لا لتسألن يومئذ عن النعيم نطقها ثم لنسألن يومئذ عن النعيم والصحيح أنها لتسألن يومئذ عن النعيم ولذا جرى التنبيه المكتبة المركزية ناطقة بالرياض من فضلك تابع بقية المادة